0: 김경래 최강시사
1: 장자연, 김학의, 버닝썬 문재인 대통령이 어제 철저한 수사를 지시한 사건들입니다. 어떤 사건이 더 중한 사건인지 어떤 범죄자가 더 나쁜 범죄자인지 경중을 따지는 건 그리 합당하지 않습니다. 다만 정준영 사건이 커피라면 김학의 사건은 티오피다라는 세간의 평가는 고개를 끄덕이게 하는 측면이 있습니다. 사건 자체도 엽기적인 수준이 남다르고 권력의 최고위층이 직접적으로 연루돼 있으며 봐주기 수사의 정황이 무척 뚜렷하기 때문입니다. 김학의 씨가 법무부 차관에 내정된 것은 2013년 3월입니다. 그런데 그 직속상관인 황교안 당시 법무부 장관은 2013년 1월 내정이 됐습니다. 둘은 연수원 1년차 선후배이며 고등학교 동문이기도 합니다. 김학의 씨는 차관 임명 여세 만에 이른바 성, 성접대 파문으로 옷을 벗습니다. 당시 검찰은 경찰이 요청한 김학의 씨에 대한 출국금지를 기각하면서 특수관간 혐의를 빼라고 지휘했습니다. 체포영장도 마찬가지였고요. 결국 김학의 씨는 무혐의가 됐습니다. 김학의의 직속 상관이자 검찰을 관할하는 법무부 장관이었던 황교안 대표가 검찰이 절체절명의 위기에서 벗어나는 과정에서 개략적인 보고밖에 받지 못했다는 해명은 쉽게 납득이 가지 않는 대목입니다. 3월 19일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 지오 뉴스 브리핑부터 가겠습니다.
2: 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 그 방금 오프닝에서 했던 그 얘기부터 시작해볼까요. 문재인 대통령이 버닝성과 경찰의 유착 의혹 그리고 네. 김학희전 차관 고 장자연 사건에 대해서 의혹을 낱낱이 규명해 주기 바란다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 사건의 실체적 진실과 함께 검경국세청의 고의적인 부실수사와 조직적 비호, 은폐, 특혜 의혹 등이 핵심이라고 밝혔는데요. 이런 의혹에 대해서 명명백백하게 밝혀내지 못한다면 사정기관으로서의 공정성, 공신력을 회복할 수 없을 것이라고 다 강조를 했습니다. 공소시효가 끝난 일은 그대로 사실 여부를 가리고 공소시효가 남은 범죄 행위가 있다면 반드시 엄정한 사법 처리를 해주기 바란다 이렇게 예. 또 강조를 했습니다.
1: 근데 저는 이 대통령이 꼭 말해야지 이렇게 뭐가 일이 진행이 되는 게 이게 참 불만이에요. 말하기 전에
2: 돼야 되는 거 아니에요? 그렇습니다. 네. 아 그래서인지 예. 그 법무부 검찰과거사위원회 가거사, 있지 않습니까? 그 동안 활동 기간 연장 불가 방침을 계속 밝혀왔었는데 네. 어제 법무부에서 회의를 열어가지고요. 활동기간을 2개월 연장하는 쪽으로 의견을 모았습니다 네. 김학의 전 차관 사건 같은 경우에는 특수관관죄는 2007년 12월 법 개정으로 공소효가 10년에서 15년으로 늘었거든요 네. 과거 고소인이 주장했던 김전 차관 관련 혐의 중에는 2008년 것도 있기 때문에 재수사가 가능한 그런 부분이고요 네. 그리고 2013년 검경 수사 과정에서 외압이 있었는지도 재수사 대상입니다 직권남용 같은 경우는 공소시효가 또 7년이기 때문인데 네. 오프닝에서도 언급을 하셨지만 당시 법무부 장관이던 황교안 자유한국당 대표의 연관성 여부를 두고 논란이 제기가 되고 있습니다. 이뭐 황교안 대표가 뭘 지시했고 말고 이런 거건 아직
1: 나온 게 하나도 없지만 은 보고라인에 있었으니까 그렇죠? 어디까지 알고 있었는지 이게 좀 궁금한 부분이에요. 네. 자, 그, 장자연 씨 동료죠. 그, 윤지호 씨가
2: 어제 또 인터뷰를 했더라고요. 그, 윤지호 씨가 조모 전 조선일보 기자의 장자연 씨에 대한 강제추행 사실을 법정 증언했다고 밝혔는데요. 네. 어제 이 조모 씨에 대한 공판 증인신문을 마친, 마친 뒤에 기자들과 만나서 회상하기 힘들었지만 이조 씨의 강제추행을 정확히, 자세히, 상세하게 묘사해 달라고 해서 그렇게 했다. 이렇게 얘기를 네. 했습니다. 네. 아, 본인이 지금 언론에 과하게 노출되고 있는데 자신도 사람이기 때문에 심리적으로 힘들지만 가해자가 보라고 인터뷰하는 것이다 라고 얘기를 했고요. 자신보다 당시 상황에 대해서 많이 아는 연예인도 있다. 목격자가 저 혼자가 아니다. 증언을 같이 해주시기를 부탁드린다 이런 얘기도 했습니다 그리고 어제 mbc 뉴스데스크가 윤지호 씨를 또 스튜디오에서 인터뷰를 했는데 이른바 그 장자연 리스트 속 인물의 실명을 공개해달라고 앵커가 거듭 요구를 해서 논란이 제기가 됐습니다 윤 씨가 신변보호까지 요청할 정도로 심리적 압박감을 받는 그런 상황인데 실명을 공개해달라는 이런 요구가 공격적이고 무리한 요구다라는 비판인데요 명단을 공개해야 할 대상은 제보자 윤 씨가 아니라 수사 당국이다 이런 비판도 쇄도를 하고 있습니다. 저도 이거를 영상을 봤는데 네. 어, 좀 무리한다라는
1: 느낌이 있었어요. 그렇습니다. 음, 과욕이 부른 참사가 아닐까라는 생각이 좀
2: 듭니다. 네, 자 정준영 씨 어, 가수 정준영 씨에 대해서 영장이 신청이 됐죠. 구속영장이 이제 경찰이 신청을 했는데요. 네. 그리고 2016년 당시 그 정준영 씨 변호를 맡았던 임모 변호사에 대해서도 내사에 착수를 했습니다. 변호사는 예. 또 어떤 관련이 있는 거죠? 그 당시 정 씨가 휴대전화를 업체에 맡겨서 복구하고 있었음에도 예. 이 임모 변호사가 경찰에 음. 업체에서 복구 불가능하다고 했다라는 허위 의견서를 제출한 혐의를 받고 있는데요. 네. 사문서 위조 혐의를 받고 있습니다. 그렇군요. 그리고 경찰총장으로 불렸던 윤모 총경도 공무상 비밀누설 혐의로 피의자로 입건이 됐고요. 그리고 윤 총경의 부탁으로 사건을 알아봐준 강남경찰서 출신 경찰 두명도 함께 입건이 됐습니다. 그윤 총경이 그 경찰총장으로
1: 불렸던 그 사람이라는 건 맞는 거죠? 예. 실제로 그게 별명이었나
2: 싶기도 해요. <웃음> 자, KT 특혜 채용이 구매에 좀 달라지고 있습니다. 김성태 자유한국당 의원 딸 외에도 유력 인사 여러 명이 채용 청탁을 한 정황을 검찰이 발견을 해서 수사에 착수를 했다고 합니다. 예. 관련해서 KT 세노조가 어제 긴급 성명을 냈는데요. 네. 황교안 자유한국당 대표가 법무부 장관이던 시절 이황 이 대표의 아들이 KT 법무실에서 근무 했고 네. 정강윤 한국당 의원 아들은 KT 대외협력실 소속으로 국회 담당이었다라고 음. 이제 밝히면서 KT 채용 비리 전반에 대한 수사를 촉구를 했습니다. 그리고 300명 공채에 35명의 청탁이 있었다는 보다 구체적인 증언도 나왔다라고 주장을 했습니다. 황교안 대표는 해명을 했는데 우리 애는 당당하게 실력으로 들어갔고 아무런 문제가 없다라고 일축을 했고요. 정가빈 의원도 해명 자료를 통해서 차남은 2004년 5급 신입사원 공채로 입사해서 15년째 근무 중이고 채용 부탁은 물론 압력 행사도 없었다라고 밝혔습니다. 이건 조금 지켜봐야 될것 같아요. 아직 그렇습니다. 근거들이 명확하게 나오지 않아가지고. 네.
1: 관련된 얘기는요. KT 세노조가 이 문제 제기를 하지 않았습니까? 네. 전화로 연결해가지고 잠시 후에 자세하게 좀 얘기 나눠보겠습니다. 양승태 대법원 블랙리스트에
2: 올랐던 판사가 재임용이 됐다. 이런 의사도 있네요. 그, 인사 불이익을 받았던 김모 부장 판사가 있거든요. 네. 재임용 심사를 통과를 했습니다. 김모 부장 판사는 2014년 9월 원생훈 전 국정원장 대선 댓글 조작 1심 재판 결과를 두고, 네. 명백한 범죄 사실에 대해서 재판부만 선거 예비 아니라고 결론을 내린 것은 지록 위마다. 이렇게 비 비판을 해서 굉장히 화제가 됐었죠. 그렇습니다. 네. 이후 이제 정직 2개월 중징계 처분을 받았는데요. 네. 특히 이김 부장판사 같은 경우에는 잊지도 않았던 정신질환을 검토 보고서에 포함시키면서까지 좀 음... 불이익을 주려고 했던 것 때문에 더 논란이 됐습니다. 네. 근데 이제 재임용에서 이번에 통과가 됐고요. 예. 네. 그리고 법관 기위, 이 비위 관련해서 검찰 수사 기록 등을 유출한 혐의로 기소가 됐던 성창호 서울 동부지법 부장판사도 재임용이 확정이 됐습니다 음, 다만 사법농단 사건으로 기소가 된 상태이기 때문에 재판 업무에서는 배제가 된 상태입니다 삼성 관련된 소식이 하나 들어와 있네요 이건희 삼성전자 회장이 1억의 약식 기소가 됐습니다 사무종합건축사무소등 계열사를 고의로 누락해 신고한 혐의를 받고 있는데요 이 사무가 삼성그룹의 건설공사의 설계 감리를 거의 도맡아 왔거든요 이것 때문에 삼성의 위장계열사라는 의혹이 제기가 됐는데 검찰이 4개월 정도 수사를 한 끝에 네. 사실상 위장계열사라고 결론을 내렸습니다. 네. 이건희 회장 측하고 삼성물산 쪽에서도 요 공정위 조사에서는 혐의를 부인을 했지만 검찰 수사에서는 혐의를 인정한 것으로 알려졌습니다. 항상 처음에는 다 부인하고 <웃음> 나중에 <웃음> 검찰이 실제로 수사를 하면 은 인정을 하는 이
1: 패턴이 좀 있습니다. 자 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발리스 민동기 기자였습니다. KBS 일라디오 김경래의 최강 시사 지금 듣고 계신 시각은 7시 34분입니다.
3: 김경래의 최강
2: 시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 #9730으로 문자 메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는
3: 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, KT 부정체육 의혹이 어, 점점 확산되고 있는 음. 상황입니다. 이제 김성태 의원에 대한 어, 자녀에 대한 의혹부터 시작이 됐는데요. 어, 관련된 KT 인사가 구속이 됐고요. 그 말고도 많다 이런 얘기들이 지금 기사화되고 있습니다. 검찰에서 뭐 6명의 고위직 사람들의 이름이 어, 채용 과정에 적혀있는 서류를 발견했다 이런 보도도 있었고요. 다른 정치인들 얘기도 좀 나오고 있고요. 자, KT 내부 분위기는 어떤지 이게 실제로 KT가 왜 이렇게 채용 비리 의혹이 많은 건지 좀 여쭤보도록 하겠습니다. KT 세노조 이해관 위원장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 저 이해관이고 저는 대변인입니다.
1: 아그 위원장 아니면 안시군요 네, <웃음> 죄송합니다, 대변인님. 네. 자, 어, KT가 어, 요즘 뭐 언론사에 많이 오르내리니까 이게 직원들 입장에서는 뭐좀고혹스러운 부분도 있을 것 같아요.
4: 네 아무래도 뭐 여러 가지 생각이 듭니다.
1: 예, 일단 그 김성태 의원 관련해서는요, 임원이 구속이 됐어요. 전직 임원이지만요, 그죠 네. 그 임원이 이 사, 이 채용 비리를 주도했다. 뭐 이런 얘기들은 사내에서 계속 있었던 모양이에요.
4: 아 채용에 문제가 있었을 것이다라는 얘기가 있었고요. 이분은. 사실, KT 출신이 아니고 낙하산 인사여서요.
3: 아, 그래요? KT
4: 직원들한테 큰 관심은 못 받았던 분이고요. 네. 아, 이분이 이제 그 당시에 김성태 의원 따님이 그 KT 입사하던 당시에 예. 임대경영실장으로서 그 총괄을 했거든요, 채용. 예. 아마 그 실무 과정에 이제 그 문제점을 검찰이 확인하고 이분을 구속시킨 게 아닌가 이렇게 짐작이 됩니다.
1: 네. 지금 그 검찰에서 검찰발 기사로 보면요, 한겨레가 보도한 건데 이 채용 서류에 이 김성태 의원 말고도 뭐 유력 인사들, 뭐 국회의원이나 공무원들의 이름이 이 이제 채용을 하려고 하는 사람들 이름 옆에 이제 손으로 적혀 있었다 이런 기사가 있어요.
4: 네, 맞습니다. 저도 이제 관련된 얘기를 좀 들었는데요. 예. 제가 얘기 들은 거는 어, 엑셀 파일에 표시가 되어 있었다 이렇게 얘기를 들어갔고 네. 약간은 좀, 좀그 언론에 보도된 것과는 좀 약간 차이가 있었는데요.
3: 네. 네,
4: 어쨌든 여섯 명 정도의 네. 그 특별한 표시가 있었다라는 네. 얘기는 사내에 뭐 약간 있었던 얘기입니다.
1: 그게 누군지도 좀 사내에서 어, 얘기가 좀 있나요?
4: 아, 그분들 아마 김성태 의원 딸인 같은 경우는 이제 워낙 대중정치인이라니까 그렇죠? 이런면 쉽게 아는데 네. 내부에서 짐작하건데는 뭐 관료이거나 네. 어, 언론 고위직이거나 이런 분들의 관계된 자제들이 아닐까라는 추측들을 하고 있는 정도입니다. 아직까지 네. 밝혀진 건 없습니다.
1: 이게 이제 어, 이 지금 김성태 의원 자녀 한 명으로 시작된 의혹이 뭐 지금 6명이 나오고 그뭐 진술에 따르면 300명 채용하는데 350명이 민원이었다. 뭐 이런 내부자 진술까지 있었어요. 그럼 한 10% 네. 된다는 거잖아요.
4: 네, 그렇습니다. 어, 이게 좀 상식적으로
1: 뭐... 이해가 안 돼요, 그게. 아,
4: 이제 그, 일단 왜 케이스가 그렇게 됐느냐에 대한 이제 말씀을 예. 먼저 좀 드리는 게 좋겠는데요. 네. 어, KT가 이제 주인 없는 민영화가 되었습니다.
3: 그래서
4: 재벌 지금 회장이나 이사들 중에 KT 주식을 갖고 있는 분들이 없습니다. 그냥 스톡옵션만 갖고 있을 뿐이에요. 예를 들면 우리나라 재벌 회장님들은 감옥 갔다 오셔도 계속 재벌할 수 있지만 KT에 지금 잘 나가시는 분들은 기소만 돼도 옷을 벗어야 되는 형편이니까 그 바람막이를 이렇게 사정기관이나 정치권으로부터 이렇게 바람막이를 만들려고 무지애를 많이 쓰고 있고요. 네. 아 심지어는 뭐 지금 회장하시는 황창규 회장께서는 그 국회의원들한테 99명한테 이렇게 비자금을 뿌린 게 문제가 돼서 지금 현재 그 검찰 수사를 받고 계신데. 후원,
1: 후원금 저, 말씀하시는 거죠?
4: 네, 네 예. 맞습니다. 예. 네. 이런 식의 일들을 계속 벌여왔고, 음. 아 특혜 채용도 이런 연장에서 아좀 유력자의 자재들을 음. 아 이렇게 이제 좀 뽑아주는 이런 관행이 생겼다. 라고 얘기 듣고요. 예. 어, 특히 그 이제 비율, 이게 이제 언론에서 보도가 됐, 됐던데, 아, 네. 어, 저도 그 얘기를 들었습니다. 왜냐하면, 어, 인사청탁을 받아갖고 이걸 집행하는 과정에서 나 혼자 독식을 하면, 네. 뒤탈이 생기지 않겠습니까? 네. 그러니까 이거를 관계된 사람들한테 일정하게 비율로, 어, 이렇게 나눠주다 보니까, 회장실에서 몇 프로, 뭐, 사업협력실에서 몇 프로, 뭐, 이런 식으로, 되었다라는 얘기를 저도 내부 증언을 통해서 들었습니다. 그러니까
1: 채용 민원을 어, 어떤 그 회장실이나 이런 유력 그 힘이 있는 부서에 어, 퍼센티지를 할당을 한다는 얘기잖아요.
4: 그렇죠. 네, 할당을 해준다는 얘기죠.
1: 근데 네. 제가 그 기사에 보니까 노조도 들어가 있어요. 노조도 이런 채용 비리에 어떤 할당을 받는다 이런 얘기가 있던데요.
4: 예, 저희 새 노조가 아니라 이제 그제일 노조인데 한국노총 <웃음> 예. 소속에. 예. 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 그쪽에서도 그 이런 그 인사정황에 대해서 조금씩 짐작을 하고 있고 쭉 알고 있을 건 아니겠어요?
5: 예. 저희한테만
4: 제보가 들어온건 아닐 테니까 예. 그런 입막음용이었다는 라 얘기를 듣고 있습니다.
1: 물론 그 부분이 정확히 뭐 조사나 수사를 통해서 확인이 된건 아니고 일단 사내에서 돌아가는 얘기인 거죠?
4: 네, 그렇습니다. 그런데 아마 예. 그 여섯 명그 채용 그 이번 김성태 의원 따님 할때 압수수색된 네. 그. 더 표시되어 있는 여섯 명을좀 조사해보면 네. 아, 검찰이 명단을 파악하고 있는 걸로 전 알고 있으니까 예. 아, 어떤 분들이 그 청탁 그뭐 이런 것과 관계되어 있는지 좀더 음. 많이 드러나겠죠.
1: 그러다 보면 은 사실 KT 뭐 옛날부터 수사를 할 수는 없겠지만 최근에 몇년 정도는 전면적인 어떤 조사가 필요하다 이런 여론이 있는데 내부에서는 이걸 어떻게 받아들이고
3: 계신가요?
4: 예 그렇지 않아도 저희 k t 에 세노조에서 이사들한테 네. 이거는 외부 사정기관에 맡길 일이 아니다 아하. 내부에서 예. 어, 자체 조사를 해서 더 이상 없으면 없다고 깨끗하게 선언을 하고 네. 그다음에 있다면 어좀 국민들한테 또 소비자들 고객들께 어 사과를 드리는 게 도리다라는 네. 취지로 예. 어, 그 소환도 보내고 했는데 아마 어, 전혀 답변이 없으시고 그럴 예. 의사가 없어 보입니다 아마. 그런 정도의 자체 정화 능력을 갖기에는 너무, 어, KT가 예. 멀리 와 있지 않나, 채용 예. 특혜와 관련해서, 예. 뭐, 이렇게 생각합니다.
1: KT의 임원들이 아까 말씀하시기로 정치권이나 이런 어떤 사정기관 이쪽 어떤 권력자들에게 굉장히 약한 측면이 있다라고 말씀을 하셨는데, 근데 그런 어떤 자녀라든가 그런 채용 민원이 있다 하더라도 KT가 무슨 구멍가게가 아니지 않습니까? 이 채용이라는 그렇죠. 게 시스템이 있을 것이고 그 시스템을 감시하는 또 어떤 기관이 있을 것이고 감사팀이라든가요 이런 네. 어떤 시스템이 왜 하나도 작동이 안 되고 이런 비리들이 계속 생기는 거죠.
4: 예 저도 뭐 이제 지금까지 이제 특혜 채용 나온 건뭐 속칭 누가 누구 백으로 네. 이렇게 뭐 낙점돼서 들어왔다 이런 정도 얘기였는데 네. 이번 김성태 의원 따님의 경우엔 뭐 서류조차 제출을 안 했는데 음. 그 서류 면접 합격자 명단은 없는데 최종 면 합격자 명단에 턱 등장하는 이런 정말 말도 안 되는 채용 비리가 발생한 것이잖아요. 저도 굉장히 충격을 받았습니다. 그런데 어그 이후에 이제 여러분들의 얘기를 들어본 결과 네. 그 과거에는 시험 위주로 뽑았는데 네. 아무래도 공채 시험 중심으로 뽑았기 때문에 네. 그거는 조작하기가 좀 어렵지 않습니까 그러니까 각사 예. 인이 몇 점이었다 이런 게 드러나니까.
1: 아, 점수가 객관적으로 있으니까. 예. 네.
4: 그런데 지금 이제 다양한 인재를 채용한다 그러면서 면접이 훨씬 강화되고 네. 아, 이러면서 이제 특혜 이런 시비가 계속 많이 생긴 것 같고요. 네. 특히 그 MB 낙하산 이석철 회장 시절에 그 수시 채용, 경력직 채용을 문을 활짝 열었습니다. 네. 그뭐 취지는, 어, 통신회사에서 통신 전문가 이외에는 없으니까, 네. 다양한 분야의 전문가를, 어, 이제, 모셔온다, 이런 취지였다고 하는데, 네. 그 이후에, 이제, 이 경력직 사원 같은 경우는, 그, 뭐, 정말 경력이 있어갖고 뽑았다 그러는 다, 좀, 공채하고는 채용밖에 예. 다르니까, 예. 네, 그런 과정에서 굉장히 많은 문제를,가 생긴 것이다. 이 공정한, 채용 절차 자체가 많이 흔들리게 됐다라고 음. 얘기 듣고 있습니다.
1: 지금 어제 김성태 의원뿐만 아니라 어, 두 명의 정치인을 새노조에서 거론을 하셨어요. 황교안 네, 네. 자유한국당 대표하고 정가빈 의원인데 이게 어떤, 이게 어떤 의혹인지 먼저 간단하게 좀 얘기를 해주시죠.
4: 예, 이분들의 그 공직에 계실 때 네. 황교안 대표 같으면 법무부 장관에 계실 때 네. 아드님이 KT 법무실에 있었습니다. 예. 그런데 그 당시 KT CEO 수사를 검찰에서 하고 있었거든요. 예. 그러니까 결과적으로 얘기하면 아버지는 KT 수사를 하는 지위 책임자고 최고 네. 책임자고, 네. 아들은 그거를 막는 역할을 하는 게 법무실인데, 네. 아들은 그 막는 역할을 하는 부서에서 일을 하고 있는 네. 이런 좀 이해 상충이라 그럴까요? 예. 어, 이런 것 같은 경우가 있었고요. 예. 또 정갑이 의원님 아들의 경우에는 국회에서 이제 그 정책 담당을 하셨는데. 아, 이런 거는 좀, 정말 k 티가 얼마나 정치권 줄대기 같은 것을 위해서 인사를
5: 그, 음.
4: 하고 있느냐 하는 게 아주 반적인 반증이다라고 생각을 했기 때문에 그문제를 네. 제기를 한 겁니다.
1: 그런데 지금 황교안 대표하고 정갑인 의원은 이게 말도 안 되는 소리다 이렇게 강하게 반발하고 있거든요.
4: 예, 저희도 뭐 그분들의 채용과 관련해서 네. 채용 자체와 관련해서는 여러 좀 엇갈리는 얘기들이 있어갖고 예. 아, 지금 뭐 그분들의 채용에 문제가 있었다. 이렇게 주장을 하고 있는 건 아니고요. 예. 어, 저희도 좀 면밀히 보고 있습니다. 음. 살펴보고 있는데 다만 분명한 거는 아버지가 권력자라는 이유로 그 해당 부서에 가서 음. 그 아들이 근무하는 건 네. 그건 뭐 누가 봐도 합리적이지 않고 잘못된 것 아닌가라는 음. 문제제기를 한 겁니다.
1: 아 그러니까 이 예를 들어 황교안 대표 같은 경우에는 장관에 취임한 게 이제 2013년 3월이잖아요. 네. 근데 아들이 법무팀에 간건 2013년 1월이란 말이죠. 네. 이제 내정이 될때 즈음이에요, 아마 따져보면. 네. 그러니까, 네. 어, KT에서 일부러 그런 인사를 했다. 네. 어, 그런 어떤 연출을 이용하기 위해서 이런 취지의 주장이신 건가요, 그러면?
4: 예, 저는 그렇게 보고 있, 있는 편인데요. 예. 네. 네. 네.
1: 어쨌든 이 부분은 네. 조금 더 조사를 내부적으로도 네, 좀할 필요가 있지 않겠습니까?
4: 근데 이게 내부조사가 안 되죠. 안 네. 돼요. 이게 이제, 네, 네.
1: 아니, KT도 네. 감사팀이 있고 다 있잖아요.
4: 예 그런데 뭐여하뭐그 사람을 그냥 인사, 마케팅 하던 사람을 법무리는 그냥 인사를 했다 이렇게 얘기하면 끝이니까 그건는 음. 이제 인사권이라는 게 있는 거니까요 예, 예. 예 그래서 뭐 약간 좀 부적절한 인사였다라는 정도 이상해 예. 예, 문제 제기하기는 어려운 것 같습니다
1: 알겠습니다. 예. 그 국회에서요 어, 조만간 사월 초쯤에 청문회가 있지 않습니까
4: 네 KT 그아연 화재로 인해서 예. 청문회가 열립니다.
1: 그 청문회 때이 채용 비리 관련된 얘기도 나올 거예요, 분명히 그죠? 안 나올 수 없겠죠?
4: 네, 그런데 지금 야당에서 반대를 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 근데그청문회 그, 예. 그, 예, 예. 아연 화재와 관련돼서 북한에서 음. 청문회를 하자
1: 이렇게
4: 네. 하고 있는 걸로 알고 있습니다.
1: 그 KT 내부에서 이제 그이 어, 청문회 관련해 가지고 예행 연습을 하고 있다 이런 기사도 있던데 좀 확인이 됩니까?
4: 아, 예. 뭐 기술실 중심으로 예, 예. TF 팀을 꾸려 갖고 예, 뭐 하고 있다라고 얘기는 들었고요. 예. 아 그런데 그거는 뭐, 뭐 옛날에 국정감사 예. 기관이었거든요. 키치가 공기업일 때 예. 예, 국정감사 받을 때도 예행 연습을 했으니까 그 자체로 굉장히 뭐 부도덕하다 이렇게 얘기하기는 어렵, 어렵습니다. 예. 예,
1: 아니 그 채용 비리 관련해서도 준비를 좀 하고 있는 게 아닌가 싶어 가지고 여쭤본 거예요. 그건
4: 뭐. 음. 질문이 그렇게 나올 거에 대한 충분한 대비를 하고 있을 거라고 짐작을 음. 합니다.
1: 지금 이 KT가 어떤 약간 비리, 채용 비리 기업 이런 좀 낙인이 찍히는 분위기입니다. 어, 내부에 네. 계신 분 입장에서 또 세노조 입장에서 앞으로 이문제제기 어떻게 계속 해나가고 계실지 계실, 그 좀, 어, 대응 계획을 좀 말씀해
3: 주시죠.
4: 네, 일단 뭐, 이 인재 채용이라는 게 기업의 미래잖아요. 아, 예. 어, 정말 이런 식으로 이제 좀 특권층 자제라는 이유로 자꾸만 채용이 되고, 이러다 네. 보면 정상적으로 그 들어온 젊은 사원들 입장에서는 근로 의욕을 상실하게 되고, 네. 이것이 KT한테 이제 장기적으로 굉장히 큰 부담이 되고 있고, 이미 부담이 되고 있습니다. 네. 그런 면에서, 어, 저희는 차제에, 어, 좀밝히건다 밝히자. KT 음. 내부에서라도. 네. 그래서 저희도 적극적인 내부 제보를 그 직원들한테 요청하고 있고, 네. 그런 것들이 모아지면은 어 사정기관이나 이런데 더 보다 적극적인 대응을 통해서 네. 어좀 이번 기회에 KT는 인사공정성만큼은 확립이 됐다. 네. 어, 이런 얘기를 좀꼭 들었으면 하는 그런 예. 바람입니다.
3: 알겠습니다.
1: 아, 이게 KT가 이런 낙인을 찍히는 건 내부적으로도 달갑지 않을 텐데 어쨌든 밝힌 건 밝히고 넘어가야 된다. 이런 말씀이시네요.
4: 네, 그렇습니다.
1: 감사합니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.
4: 네, 고맙습니다.
1: KT세노조 이혜관 대변인이었습니다.
3: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 최강스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와
6: 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어 프로배구 소식부터 한번 네. 들어볼까요? 자, 프로배구 현대캐피탈이 우리카드를 물리치고 챔피언 결정전에 올랐는데요. 네. 그 현대캐피탈이 정규리그 2위 팀이었고 3위가 우리캐피탈 여기서 이제 플레이오프를 치러서 챔피언 결정전 지금 대한항공이 기다리고 있는데 거기 올라간 겁니다. 네. 그런데 어제 경기에서 특이할만한 점은 요 요런 경험이 있습니다. 이가 없으면 잇몸으로 싸워라. 예, 예. 그게 딱 적용된 건데요. 현대캐피탈의 외국인 공격수 파다르가 경기 직전에 부상을 부소해서요. 아. 허리가 예. 아프다. 예. 허리 통증으로 갑자기 빠진 거예요. 이게 예고대에서 빠진 것도 아니고 그 경기 당일 몇 시간 전에 네. 이 엔트리에서 빠져버린 건데요. 그래서 아 이렇게 되면 이제 우리 카드가 훨씬 그 유리한 국면에 있지 않을까 했는데 파다르가 빠지니까 국내 선수들끼리 똘똘 뭉쳐가지고. 그 현대캐피탈이 정말 잘 싸웠습니다. 특히 음. 파다르의 자리에 허수봉이라는 라이트 공격수가 대신 출전했는데요. 예. 어, 굉장히 큰 활약을 했더라고요. 예. 무려 20점을 득점하면서 어제 승리의 1등 공신이 됐습니다. 그러면 최종전은 아까 대한항공이 기다리고 있다고 네. 하고요. 현대캐피탈과 예. 대한항공 이번 주 금요일부터 아하, 시작인데요. 예. 이 5판 3선승제니까 굉장히 좀 볼만할 것 같고 그 재밌는 건요. 작년에는 현대캐피탈이 먼저 챔피언 결정전에 갔고 그 대한항공이 플레이오프를 거쳐서 아, 올라와서 결국 우승은 대한항공에 음. 했거든요. 이번엔좀 자리가 바뀐 겁니다. 대한항공이 먼저 우승해서 기다리고 있고 현대캐피탈이 플레이오프를 거쳐 올라갔는데 이번에도 작년처럼 될지 음. 아니면 이번에는 그 정규리그 1위팀이 통합 우승을 차지할지 이것도 또 볼만하겠네요. 이번 주말에 빅게임은 프로
1: 배구가 될 수도 있겠네요. 자, 여자 농구. 이게 겨울 스포츠가 다 마감이 되는 분위기군요.
6: 여자 농구 소식 들어보죠. 겨울 스포츠는 마감되고, 이제 봄 스포츠는 기지개를 켜는. 토요일도 이번 주 토요일 날 개막입니다. 아, 그렇군요. 네. 자, 어제 이제 여자 농구 플레이오프 여기서도 승자가 결정돼서 챔피언 결정전 이제 남겨두고 있는 건데요. 그 이긴 팀도 화제지만, 이진 팀. 우리은행이 졌어요. 우리은행이 원래 계속 이기는 팀 아니에요? 그러니까 우리은행이 지금 왕조라는 별명이 아, 있을 왕조예요? 정도로 왕조? 7년 연속 통합 우승을 노리는 <웃음> 예. 팀인데 플레이오프에서 떨어졌다는 점에서 예. 약간의 충격이 있고요. 그우리은행의 위성우 감독이 있는데요. 네. 이 위성우 감독 별명이 하나 있습니다. 양치기입니다. 양치기. 왜요? 잘 아는데. 하도 시즌 전엔 우리 팀은 전력이 약해서 우승하지 못한다 아하. 이렇게 좀 앓는 소리를 하다가 <웃음> 늘 우승했거든요. 예. 그래서 양치기 소년이라는 별명이 붙어 있었는데, 드디어 어제 저기 패배 소감을 좀 물어보니까. 농담 섞여서 이렇게 얘기하더라고요. 이제 양치기 별명은 없어졌으면 좋겠다. <웃음> 이렇게 <웃음> 이렇게 얘기했는데 좀 우리은행으로서 좀 아쉬운 패배였지만요. 예. 이제 새로운 챔피언을 가릴 수 있는 여자농구에서 챔...
1: 챔피언 결정전 누구랑 누구랑이죠?
6: KB와 삼성생명의 음. 맞대결인데. 네. 자, 이번 주 목요일부터 5판 3선승제로 시작됩니다. 네. 이 남자 농구도 이제 6강 플레이오프 오늘이 마지막 경기예요. 정규리그. 예. 그리고 이제 6강 플레이오프로 넘어가는 건데 그 아직 4등, 5등, 6등 요 순위가 안 나왔어요. 오늘 음. 경기에 따라서 결판이 나거든요. 네. KT, KCC, 오리온 세 팀이 오늘 밤에 운명의 결전을 펼쳐서 마지막 순위를 확정합니다.
1: 이번 주는 농구, 배구가 다
6: 있는 그런 주군요. 그렇습니다. 축구 소식도 좀 알아볼까요? 네, 축구 대표팀 이제 3월 A 매치 2연전이 있는데 여기 앞두고 이제 대표팀 선수들이 소집됐습니다. 해외파들 어? 다 예? 왔어요. 아, 그래요? 그러니까 손흥민 선수도 오고 요즘에 음. 독일 분데스리가에서 잘 나가고 있는 지동원 선수도 합류하고. 네. 근데 그것보다 더 화제를 모았던 거는 어린 선수들. 예. 이번에 그 국가대표팀에 처음 뽑힌 선수들도 이제 차례차례 합류를 하고 있는데요. 네. 그니까 오늘 이제 이강인 선수, 발렌시아 에서뛰고있는 이강인 선수가 합류를 하고 네. 이제 백승호 선수도 합류를 하는데요. 그이 신구 조화를 이루는 게 굉장히 이번 대표팀의 큰 음. 과제라고 볼수 있습니다. 이 지금 10대 후반의 선수들을 뽑은 이유가 있어요 2022년 카타르 월드컵을 데뷔한 것이거든요 이 사실 3월 A매치 평가전 일정이 이번 주 금요일에 볼리비아 그리고 다음 주 화요일에 콜롬비아와의 평가전인데요 이 평가전 자체가 크게 중요하다기보다는요 오는 9월부터는 이 월드컵 예선이 시작됩니다. 네. 카타르 월드컵 본선에 가기 위해서는 월드컵 예선, 아시아 예선을 거쳐야 되는데 9월부터 시작되는 월드컵 아시아 예선에 이 젊은 피들과 기존의 베테랑들이 잘 이제 음. 혼합돼서 이 경기를 잘 치러야 되기 때문에요. 네. 이번 3월 A매치는 그렇게 의미 부여를 할수 있을 것 같고요. 손흥민 선수 어저께 그 주장이잖아요. 예. 와서 이제 한마디 했습니다. 어린 선수들이 좀잘 집중할 수 있게 도와달라. 음. 그 주변에서 너무 이제 어린 선수들을 가지고, 예. 뭐랄까, 들 쓰신다고 하면은 네. 좀 자체 분위기가 흔들릴 수 있다 이렇게 얘기하는데요. 전 이거 보고 예전에 박지성 선수가 떠오르더라고요. 아. 박지성이 손흥민 합류했을 때딱 이런 얘기를 했습니다 아,
1: 그래요? 네.
6: 참, 세월이 흘러서 <웃음> 박지성의 역할을 손흥민 선수가 하고 있구나. 이런 그럼, 느낌. 좀 그러면 a m 치 일정이 어떻게 되는 거죠? 그러니까 평가전이? 그 금요일에 볼리비아, 네. 그리고 다음 주 26일 콜롬비아와 평가전의 차례로 기다리고 있습니다.
1: 볼리비아, 콜롬비아 그러면 은
6: 강팀들 아니에요? 남미에서 그 볼리비아는 그렇다 쳐도 콜롬비아는 상당히 강팀이죠. 여기는 아. 월드컵 8강 수준의 전력을 갖고 있었던 팀이기 때문에 예. 아주 볼만한 대결이 되지 않을까. 그렇군요. 네. 야, 이 빅게임들이 많이 기다리고 있네요. 네. 그 원래 3월 말, 4월 초가 스포츠 기자들이 가장 바쁠 때입니다. 아 그렇군요. 네. 예, 고맙습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 지재부
1: 김기범 기자였고요. KBS 일라디오 김경래 최강식사 1부는 여기까지 하겠습니다. 2부에서는요, 지금 선거제 개혁 패스트트랙 논란이 되고 있죠. 자양국당 정용기 정책위원장 연결해가지고요, 자양국당 입장 좀 들어보도록 하겠습니다. 김경래 최강식사 뉴스 잠깐 듣고 다시 돌아오겠습니다.
0: 3사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 자유한국당 빼고 여야 4당이 요 어, 선거제 개혁 단일화에 합의를 했습니다. 정당별 추인 절차는 남아있지만요. 어, 이제 바른미래당하고 평화당 안에서는 약간의 불협화함이 좀 나오는 것 같지만 일단 무엇보다 자유한당이 거세게 반발하고 있습니다. 입법 쿠데타 이런 말도 쓰고 있고요. 자, 자유한국당 한번 연결해 보겠습니다. 정용기 정책위의장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 네. 안녕하십니까.
1: 어, 입법 쿠데타라는 말은 어떤 뜻이죠 정확하게 제가? 느낌잘안
7: 음, 오네요. 예. 네, 자, 일단은 뭐 선거제를 가지고 네. 이런 식으로 합의 처리되지 않고 일방 당사자들끼리만 모여서 네. 어, 이렇게 강행 날치기 처리한 게 우리 헌정사에 없습니다. 이게 게임의 음. 룰인
5: 네. 선거법은
7: 어, 이런 식으로 처리해서는 정말 안 되는 일이죠. 음. 그럼에도 불구하고 이런 식으로 공직선거법 입법을 강행한다 예. 이거는 쿠데타라고 볼 수밖에 없는 것이다라는 예. 것이 저희 입장이고 그래서 입법 쿠데타라는 표현을 음, 쓰는 겁니다 그,
1: 그런 말씀도 하시더라고요 그~ 어~ 좌파정권 좌파, 좌파 영구집권의 어떤 전략이다 뭐 이렇게도 평가를 하시는 것 같은데 그거는 왜 예. 그렇게 생각하시는 거죠?
7: 이게 연동형 비례대표제라는 것만으로도 네. 이게 전 세계적으로 독일하고 뉴질랜드 정도 실시하는 아주 특이한 제도이고 로 그거의 궁극적인 목표는 결국은 끝은 다당제입니다. 이런 네. 다당제가 됐을 때 우리 정치 지형에서 네. 어떤 결과가 나올 것인가 하는 것이 예상이 될 수가 있는 것이고요. 그렇게 된다면 좌파 정당들끼리 연합 정권식으로 이걸 음. 운영하면서 우파 정당인 자유한국당을 지리적으로는 TK에 네. 정치 지형적으로는 가장 오른쪽으로 몰아내고 군소정당화 네. 하겠다. 그래서 좌파 연구직권의 어떤 틀을 네. 내년 4월 총선에서 반드시 만들어내겠다 음. 이런 저 전략적인 목표를 가지고 하고 있는 거라고 보고 있습니다.
1: 그러니까 자파 정당이라고 하면 지금 더불어민주당하고 정의당을 말씀하시는 건가요?
7: 뭐 그렇죠. 거기다가 통진당 이후 그런 아류 정당도 내년에 이런 제도가 도입된다면 또다시 원내에 진입할 수 있게 되겠죠. 음.
1: 약간 저기 반론들이 좀 있는데 어 네. 여쭤보면요, 일단은 요번에 패스트랙을 어 한국당 제외하고 사당이 강행하는 게 원인 제공을 자유한국당이 한게 아니냐 이게 논의에 안 들어와놓고 왜 지금 와서 다른 말 하느냐 뭐 이런 얘기들도 있지 않습니까? 이거 어떻게 얘기를 해야 될까요?
7: 논의에 들어가지 않은 게 아니라 저희는 저희 당 안을 네. 냈습니다. 그리고 네. 어그 저희가 이제 연동형 비례대표제를 포함해서 어 논의하겠다 검토하겠다 해서 쭉 논의와 검토를 해보면 해볼수록 연동형 비례대표제는 정말로 아, 안 되겠고 또 네. 국민들이 원하시는 것이 결국은 오히려 국회의원 의석수 좀 줄여라 그리고 네. 비례대표보다는 내가 내 손으로 뽑는 지역구 국회의원을 오히려 좀 그러면 늘리는 건 모르겠다 이런 게 국민들의 음. 뜻이기 때문에 국민들의 뜻을 받들어서 저희가 비례대표를 없애고 현재 300석에서 30석, 10%를 줄여서 270석으로 하자라는 저희 안을 냈습니다. 그런데 자신들 입맛과 자신들이 의도했던 것이 아니라고 해서 한국당은 안도 없다, 안도 네. 안했다라고 하고 일부 언론이 거기서 맞장구를 치면서 마치 한국당이 이렇게 안 하는 것처럼 이렇게 됐고요. 이번 최종 합의할 때는 예. 자신들끼리만 모여서 한 것이고, 예. 어, 아예 뭐 저희 자유한국당 정계특위 간사한테는 제대로 된 연락도 없었던 걸로 저희는 알고 음.
1: 있습니다. 근데 거기에 대해서도요, 이 나머지 사당이 그런 식으로 얘기를 합니다. 그, 애초에 이번 선거제 개편의 가장 큰 목표는 표의 어떤 대표성, 이런 것들을 올리는 상승시키는 어떤 과정으로 봤는데 비례대표를 폐지하자 이렇게 나오니까 전혀 반대되는 얘기를 하는 거 아니냐 이게 어 뭐랄까요 지금 나머지 사당의 논의를 회방하는 것이 아니냐라고 그쪽은 주장을 하고 있거든요
7: 아까 말씀드렸듯이 나머지 사당이라고 네. 하는 것들이 네. 그, 그분들이 그 추구하는 이런 목표가 네. 결국은 어 군소정당들이 그 원내에 들어와서 여당의 이중대 3중대 네. 역할을 할수 있도록 하는 이런 것들을 하고 있는 것이고요. 네. 그러니까 그거에 자신들 뜻에 맞지 않으면 그 그런 방향으로 가는 것을 반대하면은 네. 이게 무슨 악인 것처럼 매도하는 음. 아주 정말 상대를 인정하지 않는 사람이나 저 정당은 민주주의를 입으로 얘기해도 얘기할 자격이 없는 거겠죠 그리고 대표성 말씀하셨는데 예. 대표성과 비례성 중에 예. 이분들이 얘기하는 방법은 기형적인 방법으로 비례성만 키우다 보니까 예. 오히려 직접 평등 선거라고 하는 헌법의 원칙을 위반하는 위헌일 뿐만 아니라 대표성이 가장 강한 제도는 지역구의 소선거구 제도가 네. 대표성이 가장 강한 제도입니다. 그래서 유권자가 볼 때는 내가 뽑은 내 대표가 누구다라고 하는 일체감을 형성할 수 있는 제도가 바로 이 지역구의 소선거구로 뽑는 국회의원인데 네. 대표성 훼손이라고 하는 것은 얘기가 되지 않고요. 예. 굳이 얘기하자면 비례성인데 비례성도 비례대표 국회의원을 뽑는 그 국회의원이 예를 들어서 지금 현재 4 7명이서 47명 아니면 75명을 늘렸더라도 거기서 얻어지는 표는 그 득표율만큼 그 75석 내에서 몇 석을 가져가는 게 맞지. 거기서 얻어진 득표율 비례대표 명부에서 얻어진 득표를 가지고 왜 전체 300석에서 그 의석을 가져가겠다는 건지 이건 비례성을 왜곡하는 것이고요. 위헌입니다. 거듭 말씀드리지만 이걸 하려면 독일처럼 내각 책임제로 하고 나서 그럼 해야 된다는 것입니다. 그래서 저희가 얘기도 했잖아요. 이걸 연동형 비례대표제를 굳이 도입하려면 내각 책임제로의 원포인트 개헌 동시에 하자라고 했는데 이건 안 하면서 이 대통령 중심자에서 좌파연합정권을 통해서 좌파정권 장기화, 연구화를 위해서만 이렇게 혈안이 돼 있는 이거는 전혀 설득력이 없는 얘기지 않습니까?
1: 그 심상정 정개특위 위원장이요. 네. 어 이번 선거제 개편에 대한 합의를 하고 나서 원포인트로 권력구조 개편을 논의할 의사가 있다고 라 밝히지 않았습니까? 그 부분은 못 받아들이시는 건가요?
7: 아니 왜 하고 나섭니까? 왜 아. 하고 나서 동시에 추진해도 물리적으로도 시간이 충분한데 네. 왜 하고 나서고 심상정 그 위원장은 네. 정말 지난번에 저희 당에서도 정말 원내 지도부가 잘못 합의를 해줬습니다만는 원래 정개특위 위원장은 네. 제일야당에 그 서위원장을 맡고 여야 동수로 구성하는 건데 네. 도섭단체도 아닌 네. 정당의 의원이 위원장을 맡은 것 자체가 조금 문제가 있는데 그럼 겸허하기라도 해야죠 지금 이런 식으로 오만하게 밀어붙이고 또 엊그제는 국민은 이런 복잡한 선거제도에 대해서 알 필요가 없다라는 네. 참으로 국민들 들으시기에 오만할 수 있는 이런 얘기를 또 하고요 근데 이게 국민들만 어려워서 모르시는 게 아니에요 정치부 기자들도 모르겠다는 거고요 밤사이에 원래 연동형 비례대표제도 정말 문제가 많고 복잡한 제도인데 네. 이걸 밤사이에 다시 기형적으로 문재인 대통령의 표현을 빌리자면 한 번도 경험해보지 못한 정말 이상한 제도를 만들었어요. 연동률 50% 낮춘다, 권역별 연동형 비례대표제를 한다, 석패일제도를 도입한다 하니까 이 기자들도 모르는 거고 심지어는, 심지어는 정치를 정말 그렇게 오래한 박지원 의원조차도 이게 뭔지 모르겠다고 할 정도의 이런 걸 가지고 국민을 현혹하고 음. 속이는 이런 저기를 하면서 그런 얘기들을 하는 것 정말 저참 일고의 가치도 없는 거라고 생각됩니다.
1: 박지훈 의원은 이 안에 대해서는 찬성을 하시는 걸로 알고 있는데, 그렇죠?
7: 뭐 그런 여부를, 찬반 여부를 네. 떠나서 국민과 그 정치부 기자와 국회의원들조차도 이해하기 힘든 이런 제도를 밤사이에 만들어내는 이 이거 자체가 문제가 있다는 점을 지적하는 겁니다.
1: 알겠습니다. 그거 말고 논란이 또 하나 있는 게패스트트랙에 선거제를 올리면서요. 지금 공수처법하고 검경수사권조정법 뭐 이런 것들 다 같이 올리자는 안도 지금 나오고 있습니다. 논의가 되고 있는데 이건 어떻게 생각하십니까?
7: 네뭐 아니 아니라 그렇게 하겠다는 거죠. 근데 네. 일부 야당에서는 그 부분에 문제를 네. 지적하는 걸로 보고 있습니다. 근데 공수처와 관련해서는 이런 겁니다. 지금도 대통령은 검찰, 경찰, 국정원, 뭐, 그, 금융위, 공정위, 국세청, 이런 칼들을 정말 많이 갖고 있는 제왕적 대통령입니다. 그래서 전직 대통령, 전직 대법원장, 육군, 대장 전부 다 감옥에 집어넣는 그런 무소불위의 권력을 가지고 있으면서 왜 공수처라고 하는 더잘 들고 더큰 칼을 달라고 하는지 음. 이 부분 이해할 수가 없는 것이고
5: 예. 굳이
7: 하자고 보면 이런 겁니다. 어, 지금 경찰, 검찰이라고 하는 직업 어떤 관료가 아닌 좌파 활동가, 민변 출신의 변호사 이런 사람들로 공수처를 그 구성해서 결국은 좌파 장기 집권을 위한 그 칼을 별도의 특수한 칼을 갖겠다는 욕심이다라고 네. 이렇게 볼 수밖에 없고요. 네. 검경 수사권 조정도 결국은 인기 말로 다 다가가면서 말을 안 들을 수 있는 검찰을 길들이면서 경찰에 대한 인사권 또 이런 걸 통해서 지금 보면은. 국가경찰은 청와대가 완전히 인사권을 행사하고 지방자치경찰에 대해서는 민주당 단체장들이 자치경찰의 총수조차도 경찰 출신이 아닌 민변 출신의 변호사를 임명할 수 있는 이런 식으로 제도를 만들어놓고 이걸 하겠다는 거니까 결국 국가권력기관을 좌파가, 좌파 활동가들이 접수하겠다라는 이런 뜻으로밖에 보여지지 않습니다.
1: 이게 그 구체적인 하나하나를 다 논의할 시간은 없겠지만요. 아까 말씀드렸던 거랑 비슷한 건데, 정계특위하고 사계추위에서 다 지금 계속 논의를 하고 있는데 잘안 되고 있는 거잖아요.
7: 아니, 이런 겁니다. 사계특위에서 우리가 공수처는 정말 안 된다. 이런 식의 공수처는. 그러나 검경 수사권 조정과 관련돼서는 지금 하고 있는 좌파 활동가들이 이렇게 사실상 검경 경찰을 장악하는 이런 방식이 아닌 경찰 인사의 독립성, 중립성, 예. 업무의 독립성 이런 것들을 확보할 수 있는 방향이라면 우리는 검경 수사권 조정이라고 하는 큰 틀에 동의하고 같이 논의를 하자라고 해서 논의가 되고 있는 상황입니다 지금 예. 논의하고 있는 상황이다. 예. 예, 하고 있는 중에 갑자기 정말로 지형적 조국 브랜드의 조국표의 이런 좌파에 의한 경찰권 장악이라고 하는 이런 목적을 가지고 하는 것을 패스트트랙에 태우겠다고 하니까 이건 정말로 의회를 완전히 무시하는 의회주의를 무시하는 예. 이런 폭거라고 보는 거죠. 지금
1: 그러니까 말씀하시는 게 그러니까 정영규 의장님 얘기는 어 선거제 법도 강력하게 반대하고 선거제를 패스트트랙에 올려 가지고 다른 법안도 같이 올리는 것도 반대하고 이러면은 만약에 이게 정당별로 추인이 마무리돼 가지고 패스트트랙에 지정이 된다. 이러면 자영당 어떻게 해야 되는 겁니까? 총사퇴, 이게 가능한 건가요?
7: 네, 일단은, 그게 가능, 그, 그니까, 음. 베스트 이렇게 태운다라는 것을 전제로 한 얘기를 저희는 입 밖에 내는 것이 두렵습니다. 아, 정말 그렇게 되면 다국이고 네, 네. 거기까지 가지 마십시오. 거기까지 가서는 안 됩니다라고 하는 것을 저희가 얘기를 하는 거고 민주평화당이나 네. 또 바른미래당에 에, 뜻 있는 의원님들이 계시고 그분들께 이렇게 가서는 되지 않지 않느냐 하는 것을 두 가지 논리로 말씀드리고 있습니다. 첫째는 아까 말씀드린 대로 이 게임의 룰인 선거법을 이렇게 한 것은 우리 헌정사에 없었다. 이거를 만약에 하는데 동참하신다면 정말 역사에 치욕스러운 이름을 음. 올리시는 것이다 라는 걸 설득하고 있고요. 두 네. 번째는 이런 뭐 선거제도 이런 거 관련해서 현실적으로는 만약에 이렇게 하게 되면 지역구의석이 28석이 줄어드는데 예를 들면 호남 지역만 해도 6석이 줄어드는데 이거를 저, 저 선거구 획정 안으로 조정해 낼수 있는 이 자신이 있느냐 현실적으로 음, 네. 이 어떻게 하려고 이거를 그이 길을 가시려고 하십니까 이거 안 됩니다라고 하는 이런 논리로 설득하는데 저희가 역량을 집중하고 있습니다.
1: 그 설득도 설득인데요. 그 논의를 다시 한번 자유학당이나 같이 하자 이래 갖고 제안을 하실 건 없나요 혹시?
7: 아니 저희가 이런 겁니다. 예. 어, 저희는 분명히 30명의 국회의원을 줄여서 270명으로 하겠습니다라는 안을 냈고 저쪽은 연동형 비례대표제를 내잖아요. 예. 근데 만약에 정말로 이게 합의가 안 된다면 예. 안 되면 원래 게임의 룰은 어느 쪽 일방이 주장하는 대로 변경이 안 된다면 기존의 게임을 가지고 게임의 룰을 가지고 아. 게임을 할 수밖에 없는 건데 예. 기존의 병립형 비례대표제의 어떤 비례성을 조금 더 높일 수 있는 미세 조정으로서의 예. 어떤 제, 제도 변화 이런 것들은 얼마든지 논의할 수 있겠죠.
1: 그 이제 작년 말에 이제 자영학당이 합의를 한게 있기 때문에 연동형에 대해서 어 심각하게 고민을 한다는 취지에 합의를 하지 않았습니까?
7: 그래, 그때 그, 분명히 예. 학문에 보면 검토한다라고 돼 있습니다. 예. 말 그대로 검토하겠다는 거고 그동안에 검토해왔습니다. 검토의 결과가 아니라는 거고요. 알겠습니다. 그때 저희가 검토라고 됐던 것은 손학규 대표의 단식으로 고령이신 정치계의 대선배에 예. 일단 단식을 중단할수 있는 명분을 드려, 드려야 된다라는 이런 것은 국민적인 내진 정치권 안팎에 여론을 저희가 존중해서 그런 합의를 했던 특정 측면도 있습니다. 네.
1: 그 지금 패스트랙까지 가면 안 된다라고 말씀하셨는데 혹시라도 가게 되면은 뭐 장외투쟁, 네. 뭐 총사태 이런 식으로 국회가 어 뭐랄까요 중단되는 사태가 벌어질까요 어떻게 보십니까, 의, 의장님은?
7: 음 일부분은 앞서도 말씀드렸듯이 네. 정말 좌파 장기 집권으로 가는 이런 어, 어떤 어기재이기 예. 때문에 그런 차원에서 저희가 가진 모든 걸 걸고 모든 수단과 방법을 동원해서 어 투쟁해 나가겠다라는 예. 이런 정도만 말씀드리고 지금은 네. 그런 파국의 상황까지 가지 않도록 네. 노력해야 되고요. 파국 상황 이후에 대한 언급 음, 저희가 어, 될수 있으면 자제하고자 합니다
1: 네, 모든 걸 걸고 투쟁해 나갈 테니 파국은 가지 말자 이런 말씀이시네요 네. 알겠습니다 네. 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다
7: 네 감사합니다 자유한국당
1: 정용기 정책위의장이었습니다 여러분께서는 <목소리도> <목소리도> 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 일라디오 김경래의 최강시사를 듣고 계십니다
3: 뉴스 재발견. 자,
1: 뉴스 속 숨어 있는 이면을 뒤집어보고 되짚어보는 뉴스의 재발견. 의제와 전략그룹 더모아의 윤태권 정치 분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 재보선
0: 얘기를 예. 하는 거죠. 통영에 다들 몰려갔어요 어제. 그렇죠. 민주당 이해찬 대표, 한국당 황교안 대표 다 통영 갔어요. 네. 뭐두 사람만 간게 아니라 아예 최고위원회의를 현장에서 했어요. 네. 음, 통영 고성은 아시다시피 내달 3일에 재보궐선거 진행되거든요. 네. 꼽아보면 이제 얼마 안 남았습니다. 한 2주 남은 셈이네요. 그러네요. 네, 창원성산이랑 같이 진행이 돼요. 그쪽은 이제 붙어 있고, 민주당은 어제 옛 신하 SB 조선소 여기가 이제 중형 조선소인데 이른바
3: 음.
0: 지금 회사가 이제 말하자면 사라졌습니다. 그뭐 경남 지역의 조선 산업이 매우 완좋았습니까 예. 거기에서 최고위원 회를 개최하고 민주당 양문석 후보 개도식에 참석을 했고 한국당 황교안 후보는 정점식 후보 선거사무소에서 최고 회의를 열었어요. 또요 앞에 보면은 민주당 이해찬 대표는 창원에서 예산 정책 협의회도 가졌고. 예. 지금 보면요, 황교안 그 대표는 창원에 살아요. 아
3: 그래요? 예,
0: 예, 창원 성산에 그 부인하고 오피스텔을 얻어가지고 살고 있고 예. 또 정의당 이정미 대표도 창원에 살고 있습니다. 예. 선거 때까지 예. 이해찬 대표는 서울에 있으면서 자주 왔다 갔다 하고요.
1: 이게 근데 거기서 여야 지도 지도부들은 살고 있는지 모르겠는데. 예. 국민들이잘 몰라요 이거 관심이 그게요. 좀 떨어지는 것 같아요. 첫
0: 번째 이유는 이겁니다. 조금 중량감 있는 인물들이 안 보여서 그래요. 후보 후보들요. 예, 예. 원래 재보선은 막 중량감 있는 인물이 컴백하거나 지명도 높은 신인을 전략적으로 팍 이제 넣잖아요. 네. 작년 서울 송파의 재보선 기억해 보시면은 민주당에서는 중진 최재성 의원 아하. 컴백했죠. 예. 그리고 야당에서는. 배현진 전 MBC 앵커 예. 또 방송인 박종진 씨 이렇게 예. 인지도 높은 인사들이 뛰어들었으니까 뭐 관심도가 높았었거든요. 그데 네. 이번에는 뭐 나름대로 이력과 능력이 있는 인사들이지만은 인지도만은 좀 전국급에는 전국 음. 좀 모자란 분들이 경쟁을 하고 있어서 그런데 하지만 PK 지역이야말로 지금 그 한국당과 민주당 기준으로 가장 팽팽하게 부딪히고 있는 지역이거든요. 음, 지지율 같은 것들이요. 예. 예. 뭐 경남에서는 한국당이 더 높습니다. 예. 지지율이 안정적으로 높아요. 예. 그래서 이제 긴장감이 높아진 거죠. 근데
1: 지지율은 한국당이 더높을지 몰라도 판세는 어떻게 돼가고 있습니까? 양보죠 예.
0: 통영고성부터 보면 여기 양강구도인데 예. 재밌어요 한국당 후보가 정점식 후보인데 말 그대로 첫 번째 친황 직계라고 아, 할수 있어요. 황교안 대표요? 아, 예. 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 그러니까 황교안 대표 정치 처음 한 사람이지 않습니까? 네. 친왕 집계가 어디 있냐? 왜 정점식이 친왕 집계냐 이분의 이력이요. 대검 공안과장, 음... 중앙지검 공안부장, 법무부 위원 정당 대책 TF 팀 팀장, 대검 공안부장을 하다가 작년에 검찰에서 옷을 벗었어요. 예. 공안통이네요. 그러니까 황교안 대표가 완전 공안통 아닙니까? 뭐 미스터 네. 공안 검사. 예. 그러니까 완전 집계 후배죠. 거기다가 이 위원 정당 대책 TF가 통진당 해산 담당이었어요. 황변 대표가 본인의 자기의 최고 지적으로 내세우는 것 중에 하나가 그 통합진보당 해산이지 않습니까? 본인의 입으로 그렇게 그렇죠. 얘기를 했죠. 그뭐 네. 이제 실무 책임자였죠 정점식 음. 부보가자
1: 민주당 쪽은 약간 양강 구도랬는데 예. 어떤 사람이죠? 양문석
0: 전 방통위원. 예. 음. 진보 성향이 강한 언론 운동가 출신이고 방송에도 이제 많이 등장을 하셨죠. 여기가 네. 또 재밌는 게요. 지난 총선에서는 그. 당시에 새누리당 이9년 후보가 무투표로 당선됐습니다. 아 후보를 이, 못 냈군요. 말은, 민주당에서. 예, 민주당 네네. 후보도 못 냈다는 뜻이죠. <웃음> 근데 지방선거에서는 통영 고성 기초단체장을 다 민주당이 가지고 왔어요. 지방선거 때좀 바람이 있었죠. 그렇죠. 거기다가 네. 고성은 김경수 지사의 고향이에요. 네. 그러니까 양쪽 다 어, 우리가 해볼만하다 하다는 아하. 거죠. 네.
1: 창원 성선은 어떻습니까, 판세가?
0: 지금 사실상 이제 정의당하고 한국당 양자 구도인데 네. 정의당과 민주당이 단일화 절차를 밟고 있는데 정의당 여영구 후보가 우세한 것 같아요. 이건 뭐양뭐 네. 뭐 다들 인정하는 바인데 근데 여기는 또 하나의 변수가 민중당 세가 세거든요. 그런데 민중당하고 이 단일화가 잘좀 난항을 겪고 있는 것 같습니다 그러니까 말하자면 은 범진보가 완전한 단일화가 되느냐 못 되느냐가 예. 이제 관건이고 한국당 같은 경우에는 강기훈 후보인데 말하자면 지역토박이에요 이 지역에서 음. 의원을 한번 했고 이미 19대 네. 때 지난 총선에서는 노회찬 전 의원한테 패배했죠 그러니까 여기는 민주 한국당 대결이라기보다는 범진보대 보수의 대결 이렇게 아, 볼수있
1: 약간 저 통영 고성하고 판세가 약간 다르네요. 그렇죠. 그 네.
0: 포인트도 다르고요. 네.
1: 저 요새 한국당이 약간 지지율이 높다고 했는데 지금 이쪽 괜찮습니까? 이게 강남 지역에서 어떻습니까?
0: 그러니까 지금 이제 지지율 여론조사로 뭐 쉽게 말할 수가 없는데 여론조사만 보면 통영고성은 한국당이 좀 우세하고요. 네. 그 창원성산 같은 경우에는 한국당이 약간 우세한데 그 아까 말씀드린 범진보 후보를 합치면 은 상술적으로 음. 훨씬 우세합니다.
1: 이번 선거가 한국당으로서 굉장히 중요한 선거겠네요. 아이 그럼요.
0: 황교안 체제첫 선거 그리고 기세를 음. 올리고 있는 PK지역의 선거 여기에서 만약에 한국 당이 둘다 이긴다고 하면 은 PK지역 내년 총선까지 확실한 교두보를 잡아서 뭐 부산까지 이제 밀고 간다. 이렇게 볼수 있는 거죠. 근데 거꾸로 생각하면 민주당한테도 그러니까 중요한 그렇죠. 거 아니에요. 그렇죠. 민주당은 지난 선거 때 아까 제가 지방선거 때 통영고성 그리고 창원시장도 민주당입니다. 네. 여기에 교두보를 만들었어요. 이교두보를 뺏길 것이냐 지킬 것이냐. 아. 내년 총선의 전초전이니까 매우 중요하다고 볼수 음. 있는 거죠.
1: 자, 지금까지 판세나 어떤 변수는 그랬는데 앞으로 남아있는 것들은 어떤 게 있을까요? 그러니까 있어요? 이게 뭐
0: 지역에서 갑자기 어떤 일이 터진다 이런 건 우리가 예측을 할수 없지 않습니까 그렇죠. 뭐 사건 사고식에 네. 뭐 누가 부정선거 하다가 잡힌다든지 <웃음> 이런 걸 제외한다면 은 네. 중앙정치 바람의 변수는 한세 가지 정도가 세 가지요? 될 겁니다 예. 네. 첫 번째는 이제 남북 관계, 북미 관계, 으흠. 뭐 북한이 그 이전에 뭐 어떤 뭐 만약 에 미사일 실험을 한다든지, 아니면은 거꾸로 다시 북미 대화가 재개된다든지 아하. 어느 쪽으로 갈 것이냐 이건 예. 근데 뭐이 후보들이라든지 이쪽에 통제 불가능한 외부 변수네요. 바깥 쪽에 외부 네. 변수이고 그다음 또 중요한 거 하나. 오늘 이게 이제 재판 심사가 되는데, 김경수 지사의 보석 여부. 아, 오늘 항소심 시작되죠 그렇죠. 항소심 뿐만 아니라 보석에 대한 이제 심사도 예. 하거든요. 김경수 지사가 오늘 나오느냐, 그리고 나온다면 이게 무조건 민주당이 유리한 거냐. 그러게요. 한국당에서는 이거 봐라. 또 이렇게 뭐 밀어가지고 한거 아니냐 할수 있는 거. 항소가 복잡한데요? 그렇죠. 네. 그 다음 하나가 다음 주부터 선거 직전까지 진행되는 인사 청문회. 음... 여기에서 이제 뭐 여당이 약간 밀릴 수도 있을 알겠습니다. 거다. 뭐 이런 거죠.
1: 그 변수들 잘 봐야겠네요. 좋습니다. 여기까지 보겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 뉴스의 재발견 더모아의 윤태권 실장이었고요. 2분은 여기까지 하겠습니다. 3부에서는요 주진영 전 하나투자증권 대표와 함께 경제 직설 마련돼 있습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
3: 김경래의 최강시사
1: 핫한 경제사그 정수리에 침을 꽂는 경제 직설 시간입니다. 아, 요즘 뭐 여러가지 사회적인 이슈들이 많아가지고요. 이런 사건들 때문에 중요한 뉴스들도 많이 묻히고 있습니다 그 중에 하나일 것 같은데요 국제통화기금 IMF가 경고를 한 내용입니다 제목은 보통 언론에서 이렇게 많이 뽑았어요 한국의 경제성장이 역풍을 맞고 있다 이런 어 제목을 뽑았는데 이이 부분에 대한 논란도 좀 있고요 어, IMF가 제안한 게 실제로 어떤 경고인지 그리고 우리가 지금 부족한 게 뭔지 좀 정확하게 따져봐야 될 부분들이 있는 것 같습니다 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영 씨 나와 계십니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
1: IMF가 원래 이렇게 어, 개별 국가의 경제 정책에 대해서 이렇게 한마디씩 하는 건가요?
8: 네, 합니다. 그런데 그 정부를 상대로 한다기보다는 정확하게 말하면 자기 IMF의 이사회에 보고를 하기 위한 과정이에요. 음... 네. 근데 IMF라는 것은 그 2차 대전 이후에 그 국제금융의 그 유동성 위기를 이제 미리 막기 위해서 돈을 모아서 그때그때 위기에 처한 국가를 이제 도와주자라는 음. 뜻으로 만든 기관이고 그러면서 그 사람들의 그 창립할 때그 협약에 보면 그 조항 중에 네 번째 조항이 IMF는 회원국가와 정기적으로 그 각국의 거시경제 운영에 대해서 논의를 하고 그 나라의 경제지표나 아니면 재정지표들을 모뭐 이런 네. 얘기가 있거든요. 어, 1년에 한번 정도 합니다. 다른 네. 나라도 다 마찬가지예요. 그러면 은한 8명에서 한 10명 정도의 어, 직원들이 네. 방문을 합니다. 그래서 보통 3주 정도를 어, 국가 당국자들 만나고 어, 정그 통계들도 모으고 그러고 난 다음에는 어, 논의를 하고 난다음제그다음에 돌아가서는 어, 내부 보고서를 어, 한달 후에 만들고 네. 그다음에 한달 정도 후에 어, IMF 이사회에 보고를 합니다. 그래서 그 나라는 이렇게 돌아가고 있습니다. 네. 그러면 이제 거기에서 이사회 사람들이 이제 같이 논의를 하면서 어, 이거는 뭐 맞는 것 같으다. 이거는 좀더 앞으로 우리가 좀더 신경 쓰고 봤으면 좋겠다. 뭐 이런 얘기들을 하고. 그 결과를 다시 공표를 합니다. 네. 그 과정의 하나였던 거죠.
1: 예. 일단 하나 여쭤보고 싶은 게좀 이건 잘 모르고 궁금하기도 해서 하시 네. 그런데요. 이 IMF에서 이렇게 보고서 내는 게 그렇게 중요한 겁니까? 이각 국에서 받아들일 때?
8: 그렇게까지 어 중요하게 받아들이지 않아. 특히 결국은 이제 돈을 예를 들어서 IMF로부터 현재 돈을 빌려서 네. 어 갚을 기 위해서 이제 조건을 갖다 이제 수행을 해야 되는데 그런 프로그램에 걸려 있는 나라들의 경우라고 하면은 IMF가 어떻게 생각하느냐가 굉장히 네. 어, 중요하지만 그렇지 않고 IMF한테 돈 빌릴 일이 없는 나라들은 뭐 IMF로 와서 어 왔냐 어, 하고서 하는뭐 우리 이렇게, 이렇게 하고 있거든 음잘가뭐 이렇게 하면 그냥 끝나는 거라서 <웃음> 예. IMF 정례 협의가 뭐아 왔다 뭐 뭐라고 했다 이런 게 자기 나라의 뉴스에서 이렇게 중요한 뉴스를 취급하지 음. 않습니다. 하지만 하지만 그 내용은 한 번쯤 따져볼 필요는 있을 것 같아요. 그래요.
1: 어떤 내용들이 좀 들어가 있습니까? 이번에 IMF에서 한국과 관련된 얘기를 한 거는?
8: 어, 크게 보면 재정정책은 지금보다 더 확장적으로 하고 네. 통화정책은 좀더 완화적인 음, 입장을 취할 필요가 있다. 네. 최저임금 인상 속도는 너무 빠르니까 좀 속도 조절을 좀 했으면 좋겠고 네. 사회보장 정책은 지금부터 더 적극적으로 해야 되고 노동시장은 대기업 노동자에 대한 과도한 보장을 좀 낮춰라. 음. 구조조정 같은 것은 너무 약자를 보호한다는 식으로만 가지 말고 좀더 앞으로 신생기업이나 아니면 성장기업을 더 도와주는 쪽으로 했으면 좋겠다. 뭐 이런 얘기들을 했습니다.
1: 근데 이게... 당연한 얘기라고 할까요?
8: 당연한데 어. 지금 안 하고 있잖아요.
1: 아, 그래서 한 번쯤 곱씹어 볼 필요는 있다. 으흠. 이런 말씀이시네요. 음. 한국 언론에서 이, 이, 이 단어에 굉장히 주목을 했어요. 그 특히 이제 경제신문이라든가 어, 일부 보수지 같은 경우에는 어, 한국 경제의 경제성장이 역풍을 맞고 있다. 네. 이 뉘앙스가 이제 위기라는 뉘앙스를 주지 않습니까? 이 독자들한테. 먼저 좀 정리를 좀할 필요는 있을 것 같아요 그렇죠 예. 어,
8: 우선 IMF가 뿌린 보도자료에 영문이 있고 그것을 자체 어, 한글로 번역한 게 있는데 네. 어, 한국어 보도자료의 번역에 문제가 있었다고 봐요 음흠. 음. 그러니까 는 영어로는 이제 헤드윈드라고 하는 것인데 그것은 뭐냐면 배가 나아갈 때 뒤에서 바람이 불면 그거는 이제 꼬리에서 부는 바람이다 그래서 테일윈드라고 하고 네. 앞에서 맞바람이 불면 그건 헤드윈드라고 하는데 이게 한국말로 말하면 순수한국말로 말하면 앞바람 맞바람에 네. 해당되고 그거를 한자로 바꾸면 이제 역풍인데 사실은 네. 역풍이라는 표현은 한국에서는 굉장히 특정적인 그 맥락에서만 쓰는 용어인데 네. 그것을 번역을 할때 역풍에 직면하고 있다라고 말하는 바람에 그 역풍이라는 말을 한국인들이 쓰는 어감으로 또 한국의 언론들이 또 이제 픽업을 해서 제호로 뽑고 네. 경고를 했다는 등뭐 이따의 소리를 하니까 막상 그 사람들이 한 얘기는 이제 실종이 되고 뭐 그런 면이 하나 있죠. 네. 두 번째로는 요번에그 IMF 그 대한 음 조사단이 일반적으로는 이제 이렇게까지 구체적인 숫자를 들어가면서는 보통 얘기를 하지를 잘 않는데 네. 이것도 일종의 약간 외교 문서랑 비슷하거든요. 그래서 네. 약간은 좀 두리뭉실한 표현을 쓰는데 음. 콕 집어 가지고 GDP의 0.5%에 해당되는 추경을뭐할수 하는 게 좋겠다는 식으로 얘기를 하는 네. 것은 그거 자체는 약간 좀 이례적인데 네. 그거는 이제 아마 그. 그 IMF가 그동안 여러 차례 우리나라에 계속해서 한국은 확장적인 재정정책을 쓸수 있는 네. 여지가 충분히 있으므로 어 그리고 지금 그럼에도 불구하고 너희들이 통합재정수지를 흑자를 내고 있는 것은 잘못하고 있다는 라 얘기를 여러 번 했음에도 불구하고 네. 하도 이제 말이 안 통하니까 이번에는 조금은 좀 일부러라도 그 뭐라... 할까요? 언론의 주목도를 올리기 위해서 구체적인 수치를 거론하는 것은 아닌가 그런 생각을 제가 합니다.
1: 근데 과거에서부터
8: 이제 IMF
1: 관련된 뉴스를 기억해 보면요, 네. IMF라는 것은 이제 좀 보수적인 정책, 그렇죠? 특히 이제 재정 지출에 관해서도요.
8: 그런데
1: 우리나라에 유독 이렇게 막 재정 지출을 많이 늘려라고 하는 것은 어, 우리가 정말 너무 안 쓰고 있다, 뭐 이렇게 보면 되는 거예요.
8: 그렇습니다. 예. 예, 예. 아까 말씀드린 것처럼 이제 IMF는 국제 경제에서 중앙은행 역할을 예. 하니까 일반적으로 그 사람들이 그, 처하는 자세는 어, 물론 이제 성장 친화적인 정책을 써야 되기는 하겠지만 예. 일반적으로는 지나친 어, 재정지출에 대해서는 부정적이고 그뭐 너무. 어, 금리를 낮추거나 아니면은 뭐 신용을 너무 늘리는 것에 대해서 부정적인 비교적 보수적인 정책을 선호하는 경향을 갖고 있는데 네, 네. 그런 IMF가 아마 거의 거의 전 세계적으로 유일할 정도로 한국에 대해서는 재정 정책에 대해서 더 써라라고 얘기를 갖다 지금 몇 년째를 하고 있다는 것은 으흠. 그래서 우리나라에 지금 그 기재부 관료들이 거의 한 30년에 걸쳐서 그 재정정책에 대해서 갖고 있는 초보수적인 그러 입장이랑 대비되는 거 아닌가 그런 음. 생각이 듭니다.
1: 근데 지금 이제 어, 경기가 안 좋다는 얘기는 계속 있지 않습니까 우리나라에 그리고 어, 문재인 정부 들어서도 이 재정지출을 늘려가지고 경기를 부양하겠다라는 취지의 어떤 정책이나 발언들을 꽤 많이 봤어요. 음흠. 근데 아니라는 건가요? 밖에서 바라볼 때는
3: 이게? 한, 네. 안에서 네. 보셔도 좀 아니라고 생각하시겠지만 제가 네. 이
8: 얘기는 이 자리에 나와서 굉장히 여러 번 얘기하셨죠. 네, 그러니까 네. 한국은 어, 세계적인 공통 기준으로 봤을 때 항상 재정흑자를 보고 있는 나라다. 네. 경기가 아주 안 좋을 때도 재정흑자를 내고 있었던 나라다. 네. 지금 음 이런 거 같아요. 이제 크게 보면은 그러면 거기에 관련된 사람들이 이제 보면 하나는 어 기재부 관료들은 옛날부터 우리나라가 균형 재정을 해야 된다라고 하는 신화에 굉장히 그 몰두돼 있어요. 네. 가장 큰 이유는 그것을 자기네들이 안 지키면 어, 정치권의 사람들이 이것저것 퍼주는 식에 어, 국가 운영을 할 거라는 식에 말하자면 이제 나만 음, 네. 애국자다라는 네. 그런 시각이 있고. 두 번째로는 어, 정치권에서는 막상 어, 그런 것을 상대로 국민들한테 에, 조목조목 설명을 해서 사회부장 제도를 대폭적인 개편을 하기 위한 그런 용기라고 할까요? 뭐 이런 것들이 없고 자기네들이 뭐 공부를 안한 것도 좀 있고 게다가 이제 우리나라의 언론 지형을 지고 있는 이제 보수 진영 쪽에서는 어 항상 그 뭐라고 합니까? 이제 그 우리나라에서 이렇게 사회보장제도가 올라가고 또는 뭐어 저소득층에 대한 그 소득 분배 정책의 개선 같은 것을 우선시하는 것에 대해서 이제 반대를 하는 입장이 이렇게 겹치다 보니까 이상한 덫에 걸려 있는 거죠, 우리나라가. 음. 기억을 대부분의 젊은 사람들은 못 하겠지만 IMF 위기 터졌을 때 직전에 96년, 97년에 네. 한국을 보면 어지간한 음, 정책적인 음, 이해가 있는 사람들은 뭐뭐뭐뭐 해야 된다는 것에 대해서 거의 대부분의 동의가 이루어졌었어요. 음. 그렇지만 아무것도 어, 안 되었습니다. 네. 우리는 지금은 뭐 거, 전체적인 여건은 훨씬 좋기 때문에 그런 급작스러운 위기는 안 일어나겠지만 일종의 이제 서로 대치 상태라고 봐요. 그러니까 소위 어, 상대방이 미는 것을 이쪽에서는 막을 수 있는 능력은 되는 거예요. 서로가
5: 음,
8: 그러다 보니까 뭘 하나 해결이 안 나고 어, 계속해서 이제 썩어가는 거죠. 뭐 태평양 케이스가 우리나라 선거제도 같은 거잖아요. 네.
3: 음.
8: 그 오래된 얘기를 아하. 꼼짝도 못하고 어, 같은 얘기만 반복을 하면서 가잖아요. 경제 정책도 제가 보기에는 우리나라의 재정정책에 관련된 이런 논란은 어, 서로 대치정국 하에서 그 누구도 풀지를 못하고 그냥 그냥 가고 있는 것 같아요. 네.
1: 아그 말씀이
8: 들으니까딱 그러니까 이해가 되는데 그러니까 그래서 일이 해결이 안 된다. 그렇죠. 정치나 음. 사법기혁이잘안 되는 거랑 굉장히 비슷하다고 보는데요. 네. 재정지출에 관련돼서도 IMF가 뒤에 그 얘기를 해요. 뭐냐면 은 확대 재정정책을 하면서 사회보장을 늘리고 네. 거기에 따른 증세에 대해서는 중장, 중장기적으로 준비를 해야 된다. 으흠. 우리나라 보면 이 중장기적으로 해야 될 일을 안 하려고 하다 보니까 단기적인 것도 잘못 하고 그러다 보니까 맨날 하는 것이 일시적인 인프라 투자나 예타 뭐 면제니 예. 이런 거에 자꾸 빠지게 되는 거죠. 왜냐하면 음. 이거를 한번 하고 마를 수 있으니까. 아. 중요한 문제는 안 건드리고 쉽게 쉽게 넘어갈 수 있는 것만 두 번째로는 일반적인 사람들한테 그 이런 예를 들면 아동수당을 늘린다든가 이런 것들에 따라서 정치인 계산을 해보면 그거 늘린다고 해서 우리한테 표가 더 오는 것 같지가 않더라는 거죠. 거기에 비해서는 특정 지역에다가 인프라 투자시켜준다. 뭐 이렇게 하면 은 거기서 표를 얻어내는 데는 쓸모가 있으니까 기왕이면 정치권이나 관료나 자기네들의 재량권을 갖고 여기다 주고 저기는 안 주고 할수 있는 것의 컨트롤을 최대한으로 가질 수 있는 방법을 선호하지 네. 그 선호를 자기네들이 그러니까 자기네들이 조정할 수 없는 방식에 의한 것은 음. 잘안 하려고 하는 그런 메커니즘이 뒤에 있는 거죠 그렇군요
1: 금리 인하도 간단하게 좀 어, 짚고 넘어갔으면 좋겠는데요 네.
8: 금리를 인하해야
1: 된다라고 IMF가 권고를 하지 않았습니까
8: 그렇죠 인하를 해야 된다라기보다는 네. 완화적인 태도를 취한다라는 네. 것은 적어도 인상에 대해서는 반대한다는 뜻이죠.
1: 그 직전에 근데 지금 한국은행이 올렸잖아요 금리를. 그랬죠.
8: i f 도 어떻게 말하냐면 이제 가계 부채에 대한 것이 이제 소위 역풍 중에 하나로 이제 들었어요. 네. 그러니까 소위 말하면 이제 대외 대내외 경제 환경이나 아니면 성장률 올리는 데 이제 안 좋은 예. 중의 하나로 들었지만 그 사람들은 어떻게 얘기를 하냐면 그리고 저제 생각도 똑같은데 에, 그것은. 금리를 올려서 잡을 일이 아니라, 네. 어, 소위 말하면, 이제, 그, 금융감독 정책을 통해서 어, 잡는 것이 더 맞다. 어, 금리는 되도록이면, 이제, 거시경제에서 뭐 물가 안정이라든가, 이런데에 문제가 됐을 때 쓰는 것이 더 좋지 않느냐라 는 생각을 하는 거죠. 어,
1: 준영 씨가 보시기에는, 지금 우리가 가장 먼저 좀 시급하게 이 재현 중에 받아들이고 적극적으로 논의해야 될 부분은
8: 우선적으로 이제 이슈가 되는 것은 노동정책이죠 네. 예 나름이 아니라 어~ 이렇게 저렇게 하든 간에 올해 또 (7월이) 되면 최저임금 또 어떻게 할 거냐가 또 드러납니다
5: 그렇죠?
1: 예 그때 갈등이 또 생기겠죠 또 생기죠. 예
8: 그거 문제를 어떻게 할 건지에 대해서 뭐~ 또다시 무슨 또 경사 위에도 뭐~ 넘떡이다 이따위 소리를 할 일이 아니라 네. 정부가 확실하게 스탠스를 정할 문제라고 보고요 네. 왜냐하면 저는 지금 두 차례에 걸쳐서 약 30% 올린 최저임금의 인상에 의한 경제 충격은 아직 안 끝났다고 생각을 해요. 도리어 지금부터 시작일 거다라고 생각을 하거든요. 본격적으로. 어, 지금까지 드러난 고용지표는 분명히 부진합니다. 그렇다고 참사라고 할 것까지는 아니지만 근데 제가 보기에는 부진한 것이 좀더더 심화될 가능성이 상당히 높다고 보기 때문에 지금 7월달에 오는 최저임금 인상 문제를 어떻게 할 거냐는 굉장히 중요하다고 보고요. 경제 전체적인 시그널이라는 면에서도 두 번째는 이제 탄력근로제 문제도 뭐 그거 역시 실적 돌아가서 다시 돌아왔죠. 이제 국회로 국회로 거기
1: 네. 넘어갔죠. 네. 어,
8: 어떻게 할 건지 이거 빨리빨리 정해야 된다라고 음. 생각을 하고요. 그다음에 지금 정부가 지금 얘기하기 시작한 게 실업 보험 옆에다가 실업 부조라는 걸 넣어서 네. 하는 건데 어, 이거 역시 에, 앞으로 고용 상황이 만약에 제 생각대로 더 나빠진다고 하면 실업 보험에 대한 정비를 미리미리 안해 놓은 것에 따른 그 문제는 이런 데가 이제 소위 역풍이 맞는 거죠. 역풍을 맞을 가능성이 상당히 음, 더높봅니다 진짜 역풍을 네. 말씀하시는 네. 거죠.
1: 알겠습니다. 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 여러 가지 좀 생각이 좀 저도 개인적으로 좀 복잡해졌어요. 좀 정리를 해봐야겠습니다. 고맙습니다. 네.
8: 안녕히 계세요.
1: 경제 아라 바꾼 대 저자 주진영 씨와 말씀 나눠봤고요. 보다 풍부한 내용은 편집되지 않은 무편집본 팟캐스트로 다시 들으실 수 있습니다.
8: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 네 다음 달이면요, 성주에 어, 사드 장비가 반입이 된지 2년이 됩니다. 사실 이제 어, 북미 관계나 남북 관계가 조금 어, 제대로 잘 돌아가면서 이 사드 문제가 좀 잠잠해졌었어요. 그런데 최근에 주한미군이 사드 기진의 부지 활용 사업 계획서를 제출을 했다 이런 사실이 알려졌습니다. 어, 그래서 성주에서는 다시 위기감이 고조되고 있다고 하네요. 어, 지금 원래 문재인 정부가 사드 배치 전면 재검토를 밝혔죠 대선 과정에서 어, 주민들의 입장이 어떤지 궁금합니다 소성리 성주 소성리 부녀회장이자 어, 성주 사드철의 주민대책위원회 부위원장 임순분 부위원장 연결해 보겠습니다 안녕하세요
9: 네 안녕하십니까
1: 네이 제가 아까 말씀드렸듯이 사실 네. 그 사드 관련된 얘기가 한동안 좀안 나왔었습니다. 네네. 그 사이에도 어떤 사드 관련된 뭐 반대 운동 이런 것들은 성주에서도 성주에서 계속되고 있었나요 됐습니까?
9: 네 계속 그, 하고 있었습니다.
1: 예. 음... 어떤 방식으로 진행이 되고 있었죠요
9: 어, 내일 아침 6시 50분에 평화 네. 행동을 시작으로 네. 오후 3시 30분 평화 행동까지 음... 주민들이 이렇게 저를 짜서 계속 긴장을 놓치지 않고 네. 하고 있었고요. 예. 음, 그 남북 북미 정상 회담이 잘 진행이 되어서 사실 지난 겨울은 주민들이 큰 부담을 갖지 않았었어요.
1: 아, 이게 배치가 정식으로 안될 것이다라는 기대도 있었던 모양이네요.
9: 네, 있었습니다. 예. 당연히 이 어, 북미 회담하고 잘 진행이 되어서 빠져는 네. 어, 빠져 나갈 것으로 저희들은 음. 그렇게 믿고 어, 기다리고 있었습니다.
1: 그럼 최근에 그조한미군이 사드 사업 계획서를 제출을 했다 그래요, 우리 정부에? 네, 네. 이렇게 되면 그 기대가 깨졌다 이렇게 생각을 하시는 건가요?
9: 네, 그 주민들은 솔직히 지금 그렇게 사업계획서를 넣었다는 그 얘기를 듣고 난 이후부터 이 8순 9순의 어르신들이 매일을 불안하게 음. 보내고 있고 지금 봄철이라 사실 봄농사 준비를 해야 되는데도 불구하고 일손을 거의 놓고 있어요. 네 음, 환경영향평가를 어, 제대로 실시해서 그 허용서부터 따져보고 이렇게 추진을 해야 되는데 네. 어 박근혜 정부나 문재인 정부도 어, 북핵 때문에 사드를 배치한다 이렇게 했는데 사실 북한은 사드에 별로 관심이 없고 주목이날리지 음. 않습니까?
3: 네. 이
9: 무엇을 의미하는 것일까요? 어 저희들은 정말 처음에 박근혜 정부나 문재인 정부가 얘기했듯이 북핵 때문에 사드를 배치한다면 네. 충분히 주민들에게 이 설명을 해주고 네. 이해를 구하고 이렇게 해야 되는데 실제 북한하고는 아무런 관련 없는 중국이 저 난리인데 그 부분을 먼저 어 네. 주민들한테 설명을 해야 할 것입니다. 예, 그, 그렇지 않고 예. 이렇게 어 추진하는 건 옳지 않다고 라 생각합니다. 이
1: 그 환경 영향 평가를 정부가 조만간 시작하겠다. 뭐 이런 보도도 있었어요. 그러면은 그그 그 평가를 보고 결정하면 되는 거 아닌가라는 생각도 드는데요.
9: 환경 영향 평가는 대단히 믿을 수 없는 게 네. 그 부지 쪽에 대한 방법으로 소금의 환경 영향 평가를 하고 네. 그 위에 사들임시 배치하고 각쪽 부서가 공사를 서두고 음. 그 적폐 청산을 가져서 한번 문재인 정부는 이게 굳이 양해 문제를 살피고 원점 재검토를 해서. 네. 이렇게 선언하면 옳지 않겠습니까? 원전 재검토를 선언하면 옳지 않겠습니까?
1: 환경영향평가가 부실하게 이루어질 것이다. 네, 이렇게 이게 보시는 거네요.
9: 저희도 믿을 수가 없어요. 그 네.
1: 어. 근데 이제 이게 사실 한동안, 어, 언론에 좀 관심에서 멀어져가지고. 네. 어, 기억을 못하시는 분들을 위해서. 주민분들이 사드를 이렇게 반대하시는 이유가 뭔지 좀 간단하게 좀 설명을 좀 다시 한번 해 주셨으면 좋겠어요.
9: 어, 그, 네네. 정권만 잡으면, 네. 다 해결해 줄 것처럼, 네. 이렇게, 그, 정치인들도 그렇고, 문재인 정부도 들었을 때도 마찬가지로 저희들한테, 네. 어, 그, 다 해결한다, 사드가, 네. 그 우리가, 우리, 그, 정권만 잡으면 해결하겠다라고 이렇게 얘기했지만, 네. 실제적으로 주민들에게 해준 게 하나도 없어요. 음. 주민들은 지금까지 속고 또 속고, 수없이 속아 왔지만 네. 이렇게 무차별적으로 주민들을 짓밟고 들어간 이 정부마저도 네. 어, 박근혜 정부나 정권 때나 마찬가지로 저희 주민들 믿을 수가 없기 때문에 네. 어, 사들을 인정을 할 수가 없고 예. 그리고 또 문재인 정부는 이 사들을 떼내므로써 주민들과의 약속도 지켜야 할 것입니다.
1: 이 배치 지역, 그러니까 성주에 어, 지원 사업을 하겠다라는 정부의 약속이 있지 않았습니까? 그거는 제대로 되고 있어요? 어떻습니까?
9: 소송이 주민들과는 아무런 관계가 없는 것입니다.
1: 아, 그래요? 음... 네.
9: 그 이게... 지원사업을 한다 하면, 네. 지원사업을 한다고 결정하기 이전에 소송이를 먼저 찾아와야 맞는 거 아니겠습니까? 네. 이 소송이나 김천이나 인근 지역 주민들을 무시한 채
5: 네. 누가
9: 누구에게 지원사업을 한다는 것입니까? 예. 그리고 소송이 주민들 지원사업을 원한 적이 없습니다.
5: 음흠. 이
9: 사저 자체를 동의를 한 적이 없는데, 네. 무엇을 우리가 이렇게, 그 지원 사업을 요구를 합니까? 음. 한 적이 없고 실제 정부에서도 어 주민들에게 그렇게 한 적이 없습니다.
1: 지금 어제 그 더불어민주당 대구시당 앞에서 기자회견하셨죠? 네네. 민주당에서는 어떤 입장을 내놓은가요?
9: 내놓은 거 없습니다.
1: 아 전혀 반응은 없네요?
9: 예 아무런 반응도 없습니다.
1: 그럼 지금 분위기로 보면은 어 사업 계획서가 제출되고 환경 영향 평가를 실시한다. 그러면은 어 정식 배치를 하겠다라는 걸로 보이지 않습니까? 그죠?
9: 정식 배치를 하기 위해서 네. 그렇게 하고 있겠죠.
1: 예. 근데 이게 어 지금 와서 이 사드 배치를 철회하는 게 가능한 것이냐? 이렇게 예. 바깥에서 보기엔 뭐 그런 회의적인 시각을 갖고 계신 분도 있을 것 같아요. 이런 분들에게 말씀하신다면 어떤 말씀을 드리고 싶으세요?
9: 어 지금 현재 사드를 운용하는 데 있어서 네. 그 미군들이 주둔에 있고 네. 그들을 지키는 한국 군대가 보처를 서고 철저망에 온산을 이렇게 휘감은 상태에서 예. 하고 있는 이 환경 영향 평가는. 말 그대로 요식행위입니다. 음. 정말 그전 국민이 이해를 하고 할수 있는 그런 방법으로 하는 게 아니고 요식행위로 하는 이그 사드의 정당성을 저희들은 절대로 인정을 할 수가 없고 네. 어 주민들은 지금이라도 늦지 않았다고 생각을 합니다.
5: 음.
3: 이
9: 정부가 마음만 먹으면 어할수 있을 것이라고 그렇게 생각합니다. 미국의 눈치만 보고 즐겁게 끌려다니지 말고
5: 네. 어,
9: 지금이라도 어, 문재인 정부가 처음 그 적폐청산을 어, 얘기하면서 들었을 때 그때의 그 입장에서 네. 다시 한번 더 생각해 주길 바라는 그런 마음.
1: 음, 아까 말씀하셨듯이 나이 많으신지 어르신들이 봄농사도 못 짓고 지금 아침마다 이렇게 어떤 반대 운동을 하고 계신다고 말씀하셨잖아요. 네네. 그 어르신들은 이 반대하는 이유가 뭐라고 말씀하시던가요?
9: 어르신들 말씀은 네. 간단해요.
5: 예. 어
9: 우리는 평화를 원한다. 음. 옛날처럼. 옛날에 우리가 아주 평화를 누리고 살 때는 우리가 그게 평화인 줄 몰랐는데 네. 지금 이렇게 부대 끼고 찢겨지고 떨어져 나가고 상처를 입으면서 아 네. 그때가 참 평화롭게 살았구나. 음. 이 정부에 아무, 아무것도 바라는 거 없다. 그냥 지금처럼,
5: 네. 이전처럼
9: 살던 그대로만 살게 해주라.
5: 네. 그리고
9: 우리의 자식들이 이후 후에, 후에라도 이 조상들이 있는 네. 이곳을 찾아올 수 있도록,
5: 네.
9: 어, 전쟁 위협이 도사리고 있는 이러한 소송리가 아닌,
5: 네. 말
9: 그대로 평화로운 소송리로 그대로 유지해주길 바라는 네. 이런 마음에서 하신다고 그래요. 그, 네. 그리고 이발순 어르신들 말씀이, 어, 우리가 살면 얼마나 살겠는가. 음. 어, 지금 죽어도 야는 없다. 네. 그러나 저 지금 우리 어린 손자들이 이 세상에 나와서 왜 우리가 기기대 예. 겪은 전쟁처럼 그보다 더 심한 전쟁
1: 악을 겪게 하는가. 알겠습니다. 이 자기 마을에 분부대가 들어오는 것은 겪어보지 못하면 또잘 모르는 일이에요. 네. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 사드철의 주민대책위원회 소속리 분위원장님이었고요. 어, 김경래 측에서 오늘은 여기까지 하겠습니다.